0: بسم الله الرحمن الرحیم این سوره کفار را همراه با اوصاف و حالات درونی و اعمال زشتی که دارند توصیف می کند و به موازات آن های ایمان و مؤمنین را به صورتی بارز و آشکار بیان کرده و در ضمن آن مؤمنان را در مقابل کافران می ستاید حال به ترجمه آگات می پردازیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان آن کسان که کفر ورزیدند و از مسیر الهی منحرف شدند اعمالشان نیز تباه گشته است در توضیح این آیه باید گفت که مراد از تباهی اعمال کافران باطل شدن و فساد آن است قبل از اینکه به نتیجه و سمری خیش دست یابند در آیه بعد با بیانی کلی به توصیف مؤمنان پرداخته شده است و در ضمن آن از موزه خداوند نسبت به مؤمنان سخن رفته است ترجمه آیه دوم چنین است و کسانی که مؤمنند و کارهای شایسته انجام دادهاند و آنچرا که بر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نازل شده که حق است و از جانب پروردگارشان میباشد باور دارند خداوند گناهانشان را محو میسازد و کارشان را به صلاح میآورد. و در ادامه آن در آیه سوم میفرماید: این چنین است که کسانی که کافران باطل را تبعیت میکنند و کسانی که مؤمنند حق را که از جانب پروردگارشان است تبعیت میکنند. و این چنین است که خداوند برای مردم تمثیل‌های ایشان را میآورد. در این آیه اشاره ایست به اینکه تنها و تنها ملاک در سعادت انسان و شغابتش پیروی حق و پیروی باطل است. و علت آن نیز این است که حق و مسیر حق به خدا انتصاب داشته در حالی که باطل هیچ ارتباط و انتصابی به خداوند ندارد. در ادامه این آیه در آیه چهارم می‌فرماید. پس در مقام مواجهه و برخورد با کافران گردنهایشان را قطع کنید و هنگامی که تعداد های آن رو به فزونی نهاد، بندهای اسارت را بر آنان محکم کنید و پس از آن یا بر آنان مننت نهاده و آزادشان سازید یا فدیه بگیرید تا اینکه حالت جنگ از میان شما برخیزد اگر خداوند میخواست می میتوانست که از کافران انتقام بگیرد ولی او این چنین نکرد تا شما را با هم بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته میشوند هرگز اعمالشان تباه نخواهد شد این آیه در واقع نتیجهگیری از سه آیه قبل است چرا که مؤمنان اهل حق بایستی کافران عهد باطل را که به محارب برخواستند مقتول سازند یا آنها را به تسلط و اصارت خود گیرند تا حق که هدف مؤمنان است زنده شود و زمین از لوس هر باطلی که مسیر کفر و کافر است پاک گردد در ادامه این آیه در آیات پنجم و ششم می‌فرماید: خداوند مؤمنان را هادی و راهنماست و کارهایشان را به اصلاح و نیکی مقرون میسازد و آنها را به بهشتی که به ایشان شناسانیده است وارد میسازد. در رابطه با این آیات می توان گفت که احتمالا مراد از شناسانیدن بهشت به وسیله بشارت در هنگام قبض روح می باشد هرچند که احتمال شناسانیدن آن در دنیا به وسیله وحی بیا یا در قبل و یا در قیامت نیز وجود دارد. در ادامه این آیات آمده است، ای کسانی که ایمان آورده اید، ایل خداوند را یاری کنید، نیز شما را یاری می کند، و قدمهایتان را ثبات و استواری می بخشه. البته باید گفت که مراد از نشت دادن به خداوند، جهاد و تلاش در راه او، به منظور تایید دین او، و، اعلاء چلمه حق است و مراد از این که فرمود خدا هم شما را یاری میکند این است که اسباب و عوامل قلبی بر دشمن را برای مؤمنان و راهیان مسیر حق فراهم می آورد البته باید متذکر شد که این اسباب و عوامل اعم از اسباب و عوامل مادی و عوامل غیر مادی و غیبی است در آیات هشتم و نهم چنین می‌فرماید و کسانی که کفر ورزیدند هلاکت بر آنان باد و اعمالشان تباه خواهد شد این چنین است چرا که آنان آنچرا که خداوند نازل کرده است مکروه داشتهاند و خدای تعالی اعمالشان را تباه خواهد ساخت البته باید گفت که مراد از ما انزل الله قرآن کریم و شرایع و احکامی است که خدای تعالی بر پیامبرش نازل و خلق را معمور به اطاعت و انقیاد از آن کرده است. در حالی که کفار نسبت به آن کراحت و نفرت داشته و از پیروی آن سر باز زدند. در آیات دهم ده و یازدهم ده خداوند کافران را به عبرت گرفتن از سرنوشت و سرانجام کافران قبل از خود فرا میخواند گویی که ناموس و سنت جاریه نابودی کافران برای همیشه به صورتی جاودانی استمرار خواهد داشت. آیه می‌فرماید چرا در زمین تفحص و جستجو نمی‌کنند تا بنگرند عاقبت کسان پیش از ایشان چسان بود که خدا هلاکشان کرد و کافران نیز نظیر این عاقبت را دارند. چرا که خداوند دوستار و پشتیبان مؤمنان است در حالی که کافران دوست و پشتیبانی ندارند در این آیه خداوند بزرگ به بیان علت نابودی کافران و پیروزی و نجات و رستگاری مؤمنان پرداخته است و علت این امر را در داشتن دوستدار و پشتیبانی به نام خدا برای مؤمنان می‌داند در حالی که کافران دل به سراب یا دروغین خوش کردند چرا در تصورات مبهم خیش که تواقیت و سرانکوف حامیان آنها در عرصه هستی می باشند. در حالی که این حمایت و ولایت خیالی بیش نیست چرا که تواقیت بیش از هر چیز به خود و حاکمیت باطل خیش می اندیشند. و به همین دلیل است که خداوند میفرماید و انل کافرینه لا مولا لهم در واقع کافران در نظام آفرینش تنها و بیگانه هستند بیگانگان و تنهایانی آویخته بر بندهای موهوم نصفت تباغیت و گرفتار در منجلاب ظلمت و ظلم و تباهی. اما مؤمنان ولی و مولایی دارند که آنان را از عرصه تباه تاریکی ها به صحنه روشن نور می کشانند. و این ولایت و مولویت هم از این جهت است که مدبر امور بندگان در سرات سعادت است و هم از آن جهت است که بندگان ناتوان خود را به اعمال صالح توانا می سازد و هم در معرکی تنازع و جدار بین حق و باطل به با آنها یاری میرساند این مولا نه مولای پنداری است و نه مولایی گرفتار در ضعف ها و نقصان درونی بلکه خدایی است رحیم و قادر دستگیرنده و طبانه. و خداوند در ادامی این آیه در آیه دوازدهم میفرماید خداوند کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند به بهشتی که نهرها در آن جاری است فارد میسازد و کافران که همانند حیوانات میخورند و همانند آنان بلذت جوی میپردازند دوزخ جایگاه و معوایشان خواهد بود. در این آیه خداوند به بیان اثر ولایت خداوند بر مؤمنین پرداخته و در ضمن آن میفرماید که اقامت جاودانی کفار در دوزخ نتیجه قطعی و تخلف ناپذیر استمکاف از ولایت خدایی و قرق شدن در حولها و لذتهای تباه و تباهگر حیوانی است. چرا که آفرینش تفسیرگر جاودانی سنت عمل و اکسل عمل می باشد. مزامین آیات پیشین بیاناتی چند در باب کف و ایمان و نشانه ها و تجلیات دنیاوی و اخرویه هر کدام از آنها بود که در ضمن آن بیاناتی نیز پیرامون تفسیر و تحلیل نهایی کفر و ایمان وجود داشت. حال به ترجمه و توضیح پیرامون آیاتی که امروز تلاوت گردید می پردازیم. قرآن کریم در آیه سیزدهم میفرماید چه بسیار شهرهایی را که قدرتشان از شهری که تو را از آنجا بیرون کردند بیشتر بود ولی ما نابودشان ساختیم در حالی که بر این نابودی هیچ یاور و یاری رسانی نداشتند در این آیه خداوند اهل مکه را که موجب مهاجرت پیامبر شدند تهدید و رسول خدا را تقویت و تایید میفرمایند و در پدرای چهاردهم میفرماید آیا کسی که با برهانی روشن از جانب خدای خیش قرین و همراه است همانند کسانی است که اعمال زشتشان برایشان زیبا جلوه کرده است و از هوس‌های خود مطابقت می‌کنند البته بایستی گفت که منظور از کسانی که با براهین روشن قرین و همراهند مؤمنان میباشند چرا که مؤمنان بر خلاف کافران که تابع و پیرو باطل و حواهای نفسانی خیش هستند تابع حق و حجت برهانی میباشند و در درایه می میفرماید وصف بهشتی را که به مؤمنان وعده داده شده است این گونه است که در آن نهرهایی از آبهای تغییر ناپذیر. و نهرهایی از شیر که آن تغییر یابد و نهرهایی از شراب که مایی لذت نوشندگان است و نهرهایی از اصل مصفا وجود دارد و برای آنان تمامی میوهها همراه با مقفرت و آمرزش خدایشان وجود دارد آیه ادامه می دهد آیا اینان همانند کسانی هستند که برای همیشه در آتش میمانند و آب جوشانی را که احشا و امعایشان را پاره پاره میکند، مینوشند. در توضیح این آیه بایستی گفت که این آیه در واقع تفسیر و بیانی دیگر از آیه قبل میباشد. انتها توجه و انایت این آیه متوجه ثمرات و تجلیات اخروی ایمان و کفر میباشد. در حالی که آیه قبل متوجه تفاوت‌های این جهانی ایمان و کفر بود در آیه شانزدهم می‌خوانیم بعضی از آنان سخنان تو را شنیده و همین که از نزد تو بیرون میروند به کسانی که صاحب علمان می گویند او هم اکنون چه می‌گوید آیه ادامه میدهد اینان کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان موه نهاده و از حوثهای خود پیروی می کنند. و در ادامه آن در آیه هفته هم می و خداوند کسانی را که هدایت یافتند هدایتشان را افسون میسازد و به آنها تقوا و پرهیز کاری را عنایت می کند. در توضیح بایستی گفت که مراد از فزونی هدایت بالا رفتن ایمان است و مراد از تغوا مقابله در برابر پیروی از هوا خواست که به صورت پرهیز از محارم الهی و اجتناب از ارتکاب گناهان جلوه می کند. بنابراین فزونی هدایت مربوط به تصدیقات درونی و تغوا امری مربوط به ناحیه و عرصی عمل انسانی. می باشد. و در ادامه این آیه در آیه هجدهم هم می‌فرماید: آیا این کفار منتظر آنند که قیامت ناگهانی بیاید و آن وقت ایمان بیاورند، حال که نشانهای فرارسیدن آن نیز ظاهر شده است ایمان بیاورند، پس اگر رستاخیز بیاید، تذکار و به خود آمدن آنها چه سودی خواهد داشت در ادامه این آیه در آیه نوزدهم میفرماید بدان که خدایی جز خدای یگانه نیست پس برای گناه خیش و برای مردان و زنان مؤمن طلب مقفرت و آمرزش کن که خدایی یکتا به انتقال و سکونت شما آگاه است در او بعد میفرماید کسانی که ایمان دارند گویان که چرا سوره ای نازل نمی شود ولی همین که سوره استواری نازل شود و در آن دستور کارزار یاد گردد آنان که قلب بیمار است به تو همانند کسانی که از حراس مرگ بیهوش گشتهاند خیره خیرم و باید هم چنین بنگرند البته در توضیح این آیه بایستی گفت که مراد از سوره استوار سوره ای است که بیانش روشن و بدون تشابه باشد و از جمله فاولا لهم باید همچنين بنگرند استفاده می شود که ارتباط تنگاتنگی بین بی ایمانی و ضعف در ایمان با ترس از مرگ وجود دارد در ادامه این آیه در آیه 21 آمده است اطاعت و گفتاری خوب برای ایشان شایسته است و چون فرمان خدا مقدر شود اگر خدا را تصدیق کنند برایشان بهتر است در آیه بعد می‌فرماید و در غیر این صورت اگر روی بگردانید انتظاری جز این از شما نمی که در زمین تباهی کنید و روابط خویشاوندیتان را قطع کنید. در آگه بعد آمده است، اینان همان کسانند که خداوند لعنتشان کرده و کرکورشان ساخته است. ادامه آیات در مقام توبیخ مفسدان و افشای چهره منافقان است. در این آیات آمده است چرا در قرآن تدبر و اندیشه نمی‌کنند نکند که بر قلبهایشان قفل زده شده است آری کسانی که بعد از روشن شدن راه هدایت باز به تباهی قبلی خود برمیگردند شیطان این عمل در نظرشان آسان گردانده و برای آنها آرزوهایشان را دراز آسان این گونه است زیرا آنها به کسانی که آگات منزل خدا مورد نفرتان آنهاست میگویند در بعضی از امور از شما اطاعت خواهیم کرد در حالی که خداوند اسرار آنها را می داردازیم آیات بیشین دارای مزامینی در باب مقایسه بین کفر و ایمان بود که در ضمن آن به تباهی اعمال کافران با توجه به انفصال آنون از ولایت الهی نیز اشارهی رفته بود و در ادامه آن با توجه به مبارزه مستمر بین کفر و ایمان فرامین چند در باب مقابله و مقاتله با کافران صادر کرده بود آنگاه به بررسی و تحلیل حیات حیوانی کفر پرداخته و با توجه به این امر مطالبی در باب تجلیات دنیاوی و اخریه این گونه حیات قوتورد در لجه سیاه و تاریک ظلمت ها بیان کرده بود سپس در ادامه این مطالب و در ضمن مقاگس با حیات حیوانی کافران به ترسیم حیات برین جپه ایمان پرداخته و در خلال آن از تجلیات عالی جهت یافته به سوی بیکرانگی و ابدیت این جهان که با روشنی از هدف و روح آفرینش دارند سخنی به میان آمده بود وانگاه مطالبی را در باب بروز بیمارگونه و غیر صادقانه منویات پلید منافقین بیان کرده و در ضمن آن با پرده برانداختن از چهره پلید اتحاد نفاق و شیطنت و بر ساختن افکار و احساسات آنان به ترسیم حیات پس از مرگ آنان که چیزی جز انعکاس اعمال آنها از صفحه روشن حقیقت و حق نیست، اشارتی رفته بود. آیات بعدی نیز در این راستا قرار دارند. حال به ترجمه و توضیحاتی چند پیرامون این آیات میپردازیم قرآن کریم در آیه بیست و هفتم این سوره میفرماید چگونه است حال منافقان وقتی که ملائک جانشان را گرفته و به صورت و پشتشان میکوبند و در آیه بیست و چرا میفرماید آنها از چیزی که مایی قذب خدا بود پیروی کردند و رضایت او را نپسندیدند؟ پس خدا اعمالشان را به تباهی کشید البته قابل ذکر است که مراد از سخت قذب و همچنین رضا نام دو صفت از صفات فعلی خدابند است که مراد از سخت عقاب و مراد از رضا ثباب اوست و همچنین بایستی اضافه کرد که متعلق عقاب پیروی از هواهای نفسانی و تصویلات شیطانی و متعلق رضای او لجام زدن به آنها. و عدم مطابعت از آنهاست و در آیه بیست و 30 آمده است آیا کسانی که در قلبهایشان مرزی هست پنداشتن که هرگز خداوند کینه درونیشان را آشکار نخواهد کرد اگر ما میخواستیم آنها را با سیمایشان به تو میشناسندیم اما تو آنها را به آهنگ گفتارشان خواهی شناد و خداوند به اعمال شما نیز آگاه است قرآن در آیه سی و یکم ما شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابران شما را معلوم داریم و خبرهایتان را به آزمون و آزمایش بگذاریم در توضیح این آیه می توان گفت که براستی صفوف مجاهدان و صبر پیشگان با صفوف منافقان و ناوشکی بایان در ابطلاعات و حوادث سخت و شکننده است که از هم تمادرس می‌یابد. آری این ارواح و روانهای جهتی یافته به سوی حیات برین مجاهدان است که در مواجهه و برخورد با موجهای شتابان و گذرای حوادث سر تسلیم و بندگی فرود نمی‌آورد و مستمراً رو به سوی ابدیت که شکوفاگر جوهره و سطوح عالی نهفته در نهاد انسانی است دارند و دقیقا با این گونه جهتیابی است که در مجرای جریان سعادت و فلاح قرار گرفته و به ساحل بخش نیکبختی دست میازند در آیه سی و دوم آن کسانی که پس از روشن شدن راه هدایت بریشان کوف ورزیده و از راه خدا منحرف شده و با پیام بر دشمنی ورزیدند هرگز به خدا زیان نمی رسانند و به زودی اعمالشان نتیجه خواهد شد در آیه بعد آمده است هن ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول اطاعت کنید و اعمالتان را باطل نسازید کسانی که کفر ورزیده و از راه خدا منحرف شده و آنگاه در حال کفر بمیرند هرگز خداوند آنها را نخواهد بخشید آگی بعد در مقام تهیج مؤمنان به مبارزه و پایورزی در قطال با کفار میفرماید پس ای مؤمنان سست نشوید و کافران را به صلح نخوانید چرا که شما برترید و خدا با شماست و هرگز خداوند پاداش اعمال شما را کم نمی‌کند در توضیح این آیه می توان گفت که طبیعت کفر طبیعت شکست خزلان و فریب است و طبیعت ایمان به لحاظ اتصالش به ولایت الهی طبیعت پیروزی و تفوق است و از طرفی به علت اتحاد کفر با باطل و همسویی ایمان با حق تصور صلح سازش بین کفر ایمان و باطل و حق تصوری باطل و مبهم خواهد بود چگونه است صلح نور و ظلمت در حالی که این دو در طبیعت و جهت با هم تفاوت و تناقص دارند، که اثبات یکی نفی دیگری را دربر خواهد داشت کفر و کافر تا آنجا که از سراب قدرت خود را اشباه شده می پندارد به و درندخوعی خود ادامه می دهد. اما همین که حقایق از پس پرده اوهام به خود فریبی ها رخ نشان دهد و طبیعت ضعف و شکست کف تجلی یابد آوای جغت سای سر و سازش سر داده و خزلان درونیشان را نمایان می سازند آوای صلح کافران روشنگر فروریختن تمامی پایههای های انکبوتی جبهه باطل است و دقیقا در همین حالت است که جپه حق بایستی حملات برقسای خود را بر جبهه فرو ریخته و در حال هزیمت کفر تشدید کرده و جوانهای هرز کفر را از صحنه حیات بشریت مظلوم ریشکن سازد در آیات سی و ششم و سی و هفتم آمده است زندگی دنیا بازیچه و بیهوده است و اگر مؤمن باشید و پرهیز کاری کنید خداوند پاداشتان را به شما می دهد در حالی که اموالتان را نیز از شما نمی خواهد. زیرا اگر اموالتان را بخواهد بخل بسیار می و کینهای درونیتان به بیرون زبانه می کشد. در توضیح آیات می میتوان گفت که حیات آمیخته با جهتگیریهای غیر الهی آنقدر تغییر است که طبع بازیگر کافران را ارضا کرده و تا حد یک وسیله بازی سقوط خواهد کرد تا در پناه آن قفلتها و فراموشیهای پنهان حاکم بر ارواح اسیر چنین حیاتی عرصه مجال و ظهور یابد و آنقدر بیمایه و توهیست که تا سرحد پوچی و بیهودگی محض سقوط می‌کند. به راستی که چه بیچاره اند انسانهای رشد ای که دل به چنین حیاتی بستند انسانهای بیچاره و پوچ و بیهوده یکی از جلوه‌های بارز این گرایش به حیاتی تباه طباح و تباهگر علاقه و پیوند و عشق شدید به ثروت مال و دارایی است در آیه سی و هشتم یعنی آخرین آیه این سوری مبارکه آمده است آگاه باشید که شما به انفاق در راه خدا دعوت شدید پس بعضی از شما بخل می و هر که بخل کند در باره سودخیش بخل کرده است چرا که خداوند بینیاز است و شما نیازمند و محتاج و اگر از این دعوت روی بگردانید خداوند به جای شما گروهی دیگر را خواهد آورد که مانند شما نباشد.